0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Papa Sein Nachtgedanken. Es ist gleich Mitternacht und ich dachte mir eine gute Atmosphäre, ein guter Zeitpunkt, endlich mal wieder was aufzunehmen. Ist schon Wochen her. Und viel passiert, kann man so sagen. Die Welt hat sich weitergedreht. Corona bestimmt nicht mehr die Nachrichten, zumindest nicht mehr so wie noch vor einigen Tagen. Aber dafür ein anderes großes und wichtiges, aber auch sehr trauriges Thema. Alltagsrassismus, Polizeigewalt und Menschen, die auf die Straße gehen, um dagegen zu demonstrieren. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ähm, wenn ich sowas sehe, dann denke ich häufig, dass die Welt doch ganz schön aus den Fugen geraten ist. Dass Menschen, die Macht haben, nur noch Witzfiguren sind, aber sehr, sehr gefährliche. Es ist eine komische Zeit. Eine Zeit, wo ich auch überlegen muss, wie erkläre ich das mal meinen Kindern, was passiert ist. Wie werden sie darauf schauen, wenn das alles irgendwie überstanden ist. Was werden wir dann für eine Welt haben? Was wird in den Geschichtsbüchern stehen? Wie werden Lehrerinnen und Lehrer über diese Zeit erzählen? Und was werde ich meinen Kindern darüber erzählen? Wie wir als Familie dadurch gekommen sind? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich kann Ihnen natürlich erzählen, dass wir viel zu Hause geblieben sind. Dass wir Nachrichten verfolgt haben. Dass wir gebangt haben, gehofft haben. Dass es aber auch viele Menschen gab, die für uns da waren. Und dass es viele Menschen gab, für die wir da sein konnten. Es ist vielleicht die Zeit, wo wir an einem wichtigen Punkt angekommen sind, ob unsere Gesellschaft das aushält. Ob wir uns gegenseitig aushalten. Eine Zeit, in der wir... Wenn wir sie überstanden haben, um Vergebung bitten müssen für das, was passiert ist, für vieles, was wir hätten besser machen können, aber vielleicht auch eine Zeit für, die wir uns applaudieren können, dass wir es geschafft haben und dass es weiterging und dass wir doch irgendwie zusammengehalten haben. Ich ertappe mich immer mehr dabei, mehr zu beten als vorher. Das ist ganz witzig, wenn man das jobmäßig macht. Aber ich finde, privat heißt das nicht unbedingt, dass ich dann viel bete, sondern hm, manchmal auch gar nicht, weil ich einfach keinen Bock habe, weil ich vielleicht nichts erwarte. Und dass ich manchmal auch bete, weil es irgendwie gefordert wird. Aber jetzt in dieser Krise merke ich, dass es mich doch sehr zurück in die Arme Gottes treibt, weil ich gar nicht weiß, wohin sonst. Weil ich gar nicht weiß, wer mich gerade trösten kann, für wen ich oder von wem ich Hilfe bekommen kann. Natürlich meine Frau, Freunde, Familie. Aber so dieses dieses dumpfe Gefühl, des ich weiß nicht, was wird, das kann ich tatsächlich am besten aktuell Gott bringen. Und nicht, dass er das ändert und dass er das sofort klar bekommt, sondern mehr ein Gebet ist, ich möchte diese Ungewissheit aushalten können. Ich möchte nicht immer wissen müssen, wie es ausgeht. Und ich kann auch, oder ich schaffe es auch auszuhalten, selbst wenn ich die Antwort gerade nicht weiß und wenn ich nicht das Ziel sehe. Hartmut Rosa hat darüber gesprochen, vor einiger Zeit in einem Interview gesprochen. Das hat mich sehr beeindruckt. Und daran erkenne ich oder darin erkenne ich mich auch total wieder diese ähm, Angst vor dem Unverfügbaren, des Ausgeliefertseins, des nicht kontrollieren könnens des, des Überkommenden. Und es gibt da gute Momente. Es gibt wunderschöne Momente wie einen Sonnenaufgang in den Bergen, mit dem man jetzt vielleicht in der Schönheit nicht gerechnet hat. Aber es gibt eben auch diese Momente, wo ich nicht weiß, was wird, weil ich vielleicht auch Angst vor der Zukunft habe und weil ich auch Angst davor habe, es nicht kontrollieren zu können, es nicht mehr in der Hand zu haben, wie etwas ausgeht. Das kann alles sein, ja. Also ein Gebet ist, ich möchte Ungewissheiten aushalten. Das ist echt seltsam, weil ich ja seit, seit vielen Monaten so dachte, okay, Gott und ich, das ist eine komplizierte Beziehung gerade. Und ich hätte mir gerne andere Auslöser gewünscht als eine Krise, um irgendwie näher an Gott zu sein und zu kommen. Aber es hat auch was Gutes, diesen Dialog wieder zu suchen und auch abgeben zu können und ähm, auch sagen zu können, ich muss nicht wissen, wie es ausgeht, ich muss es nicht kontrollieren können. Ich hatte in den letzten Wochen wahnsinnig viele Gespräche mit Menschen über alles Mögliche, von totalen Banalitäten bis hin zu sehr tiefen, seelsorgerlichen Gesprächen. Und auch das in einer nie gekannten Dimension. Weil viel nicht mehr einfach nur oberflächlich war, sondern auf einmal da eine richtige Not war, etwas aussprechen zu müssen. Und ich habe mich so gefragt, ja, ich höre mir das an und ich würde gerne helfen ich möchte gerne eine Lösung finden. Aber das konnte ich oft gar nicht. Es, weil es keine schnelle Lösung gibt. Vielleicht nur das Einzige sein kann, ist zuzulassen, zuzuhören und es auszuhalten. Aber woher bekomme ich denn meinen Trost? Woher bekomme ich denn das, was ich dann anderen weitergeben möchte? Und das ist gar nicht so leicht. Und vielleicht auch deshalb dieser, dieses Flehen zu Gott. Gott, ich möchte es aushalten. Ich möchte es auch aushalten, dass ich nicht alles, was ich höre, ändern kann und zum Guten beeinflussen kann. Vielleicht in kleinen Schritten, vielleicht in kleinen Gesten und Worten und Taten, aber nie nie so umfassend, wie du das hinbekommst, Gott. Auch das ist ein wahnsinniger Lernprozess für mich. Das heißt, die Corona-Pandemie, der Lockdown hat vieles durcheinander gewirbelt. Er hat aber auch viel Energie freigesetzt. Wir haben angefangen, unsere Wohnung ein bisschen umzugestalten, ein neues Arbeitszimmer geschaffen, ein kleineres Wohnzimmer mit einer super unbequemen Couch. Etwas, was wir dringend ändern müssen. Aber es war cool. Es war cool, Stück für Stück, sich zu befreien aus dieser Lethargie, aus dem Glam-Sein und zu sagen, okay, Kids, wenn ihr jetzt zu Hause seid, ähm, dann wollen wir, dass es uns hier gut geht. Und äh, für uns gehörte irgendwie dazu, dass wir auch eine schöne Wohnung haben, dass wir es uns gemütlich machen können und zurückziehen können, aber auch vernünftig arbeiten können. Ich arbeite ja ohnehin schon eigentlich fast nur im Homeoffice beziehungsweise im Café Office da ja, das aber die letzten Wochen nicht möglich war, äh, war ich angewiesen, zu Hause wirklich eine gute Zeit zu haben. Und es ähm, auch immer scheiße, vom Bett aus zu arbeiten oder vom Küchentisch. Aber wir haben einen wunderbaren neuen Arbeitsplatz. Meine Frau und ich, wir haben jetzt so eine Art Coworking-Space, auf dem wir gemeinsam arbeiten. Und das ist cool und das macht Spaß. Und es ähm, hat uns, glaube ich, in mancher Hinsicht auch noch mal näher zusammengebracht, gemeinsam an Projekten zu arbeiten. Auch wenn sie äh, näht und, äh, naja, ich so Computerzeug mache und ähm, viele Telefonate, E-Mails und am Rechner arbeite. Aber es ist irgendwie cool, so eine Vision von gemeinsamer Arbeit in unterschiedlichen Branchen. Von daher war das wirklich cool. Felix ist seit äh, ein paar Tagen jetzt im Kindergarten und ich glaube auch das wird gut. Und ich freue mich für ihn, dass er jetzt auch andere Kinder um sich herum haben darf. Ja, es ist nicht so leicht, es ist immer noch schwierig und es sind ein paar Tränen, aber ähm, ich glaube im Großen und Ganzen ist das eine richtig gute Sache. Und ähm, zumindest das, was er mir zurückmeldet, zeigt, dass es ihm gefällt. Ich weiß nicht, ob du viel Zeit hattest mit deinen Kindern in den letzten Wochen oder ob es dich eher angenervt hat, so viel zu Hause zu sein. Ähm, kann natürlich sehr schön sein, wenn man es gerne mag, dass man Kinder um sich herum hat, kann aber auch total anstrengend sein. Bei uns war es definitiv beides und am Ende auch wirklich, wirklich heftig. Da ich ähm, nebenbei noch studiere, ähm, brauchte ich auch einfach Ruhe, um ähm, ja, Arbeiten zu schreiben, Texte zu lesen. Und das war da meistens ähm, sehr spät, abends erst möglich. Und ich war hundemüde und es ging einfach nicht anders. Auch das gehört irgendwie dazu. Auch das gehört zu diesem Prozess, des durch die Corona-Pandemie kommen mit ja, Kreativität, ähm, mit neuen Arbeitszeiten, aber auch mit viel Schlafentzug. Deswegen bin ich sehr froh, wenn Felix jetzt äh, tagsüber im Kindergarten ist. Ich glaube, das wird hier vieles erleichtern. Es ist auch ganz ähm, spannend, weil für mich die, die letzten Wochen meines Jobs anbrechen. Und das für mich eine sehr interessante Mischung ist aus ähm, Abschied nehmen und für vieles noch verantwortlich sein und es auch wollen und Beziehungen pflegen, Beziehungen bauen, aber andererseits auch gucken, was Neues entsteht, was Neues kommt. Ein Stück weit sich darauf vorbereiten und auf jeden Fall vorfreuen, auch wenn das wieder ein Schritt eher ins Ungewisse ist. Aber das hätte ich auch gehabt, wenn ich bei meiner Stelle geblieben wäre. Das wäre auch ein Schritt ins Ungewisse gewesen. Und irgendwie reizt mich gerade sehr das Neue. Und ich bin sehr gespannt, wie wir das als Familie hinbekommen, neben dem, was wir jetzt die letzten Wochen erlebt haben, nochmal eine weitere Veränderung zu erleben. Aber auch da merke ich, das ist wieder so ein Moment, des Gott, da brauche ich dich vielleicht doch mehr, als ich dachte und erwartet habe. Ich brauche dich doch, weil ich hoffe, dass du auch da bist, wo ich hingehe. Eine schräge Vorstellung, weil Gott ist ja allmächtig und überall und zu jeder Zeit, keine Ahnung. Aber trotzdem, es ist, glaube ich, ein sehr tröstendes Gefühl zu wissen, dass, dass er da ist, wo ich hingehe. Das wünsche ich mir. Dass er da ist, wo wir als Familie sind und wo ich in meinem Job bin. Dass er auch bei Felix im Kindergarten ist, bei Liam zu Hause. Dass er bei uns als Eltern ist und bei uns ganz persönlich in unserem Leben, mit unseren eigenen äh, Herausforderungen, Sorgen, aber auch ähm, Potenzialen und Chancen. Das sind einfach so ein paar Gedanken, die ich heute Abend hatte, die ich gerne mit dir teilen wollte, wie es gerade so aussieht. Ähm, ich werde mich auf jeden Fall wieder melden, ähm, wenn es ein bisschen ruhiger ist, wenn vielleicht dieses große Fragezeichen von dem, was kommt und was wird, das sich geklärt hat, dann auch mehr, wo es hin oder wohin es geht und welche Fragen uns da auch nochmal als Eltern und mich ganz besonders als Papa beschäftigen. Vielleicht zum Schluss noch, noch ein Gedanke, der mir wichtig geworden ist. Ich hatte immer den Eindruck, es reicht nicht, es ist nicht genug, was ich meinen beiden Söhnen geben kann weil ich selber so oft genervt war und selber so wenig Zeit hatte, selber mehr Druck gemacht habe, zu funktionieren und es äh, exzellent zu machen. Ich glaube, dass, dass die beiden auch in ihren jungen Jahren sehr, sehr wohl merken, dass es für uns auch eine Ausnahmesituation ist und war und eine schwierige Situation ist. Und dass sie sehr barmherzig mit uns als Eltern umgegangen sind. Und dass sie zu Recht natürlich Zeit einfordern und Aufmerksamkeit einfordern. Aber dass ich mir am Ende vielleicht doch gar nicht so große Sorgen machen muss, was das jetzt mit ihnen angestellt hat, sondern dass sie ein tiefes Gefühl von gehalten sein, nicht von Perfektion und nicht von, es gelingt alles, sondern dieses tiefe Gefühl von, ich glaube, meine Eltern sind ganz schön durch den Winter, aber grundsätzlich verstehe ich, dass sie mich lieben. Und ich denke, das haben wir Ihnen zeigen können. Und das ist vielleicht das Größte und Schönste, was ich auch aus dieser Zeit mitnehme. Dass ich nicht als Papa perfekt funktionieren muss, der auf alles immer sofort die Antwort weiß und helfen kann, sondern dass ich auch schwach sein darf und dass meine Kinder das auch sehen dürfen und dass wir uns gegenseitig aushalten können. Und sie die Erfahrung machen mit mir, dass wir nicht daran zerbrechen. Ich freue mich auf viele gute Tage. Ich freue mich auf den Sommer. Ich freue mich auf das, was vor uns liegt, auf die großen Chancen und Möglichkeiten. Ich wünsche dir alles Gute. Bleib gesund. Und hoffentlich bis bald.